0: Esto es Silucast, un podcast sobre dibujitos, que donde hablamos sobre dibujitos y trabajar haciendo dibujitos <risa> eh, y las cuestiones, las, todas las cuestiones de salud mental de, de estados de ánimo, de laborales que, que, que nos pasan al tomar estas decisiones
1: Todo lo que involucra el, el mundo laboral de los dibujitos y Todas las cosas que pueden suceder en ese viaje eh, Somos Juli y Ayu Y estamos eh, hablándoles desde la ciudad de La Plata
0: Provincia sí. de Buenos Aires,
1: Argentina, para el mundo
0: Para el mundo Llegó el otoño, ¿verdad?
1: Sí, así parece ser eh, finalmente, aunque acá sigue haciendo un calor extraño
0: Yo estoy bien, acá la señoras tiene calor, yo no sé Yo estoy tomando un té, estoy bien
1: Sí, igual estamos tomando un té con un aire acondicionado prendido
0: ¿Cierto? En ah,
1: 17 grados No me denuncien con el gobierno
0: 17 Sí, ¿Tienes? es que me da calor, o sea, Mal. yo siempre
1: tengo calor bueno
0: Claro, yo estoy violenta. Yo Es como hace una gotita de frío. El otro día me puse medias de lana. Oh, medias de lana. Son muy estéticas. Ese es, ese es mi problema con las medias de lana. Son muy estéticas. Ah,
1: yo nunca no te consigo. Bueno, Tengo tenés... las del colegio. No, no compré nuevas. colegio, no. Son azules. Ah, no, yo todo Tengo el, el colegio La prendí fuego, creo.
0: Ah, mentira. Casi, no pude, no me dejaron, pero sí. <risa> Bueno, igual
1: depende de Cómo eran tus medias Mis medias eh, Del colegio eh, Eran bordó Pero La tela no estaba tan buena uh -huh. O sea, no era una tela Que fuera Que te da calorcito Y por eso entiendo Que las hayas guardado Porque eran abrigadas eh, Pero Mis medias no Eran muy horribles Pero bueno Volviendo eh, Vamos a dar paso A Nuestro Cuarto episodio ya ¿Sí? ¿Sí? Wow, cómo pasó el tiempo. Y
0: serían los dos meses, supongo, así como ves cada 15 días. Es verdad,
1: Wow. Bueno, eh, en este episodio de hoy eh, nos costó bastante, la verdad, elegir este tema, porque si bien nosotros tenemos un archivo en donde eh, brainstormeamos y anotamos ideas sí. y hacemos la planificación...
0: Sí, hay una planificación...
1: Hay toda una preproducción detrás de todo esto. Sí. Eh,
0: no, en serio, hay un archivo, en serio. ¿De verdad? de verdad. Después subimos fotos. De veritas,
1: de veritas. <ríe> eh, nos pasó que revisamos nuestra lista que tenemos en donde hace dos meses atrás habíamos anotado temas tentativos que nos llamaban la atención o nos interpelaban. Y en este caso eh, no había ningún tema.
0: O sea... <ríe> No había ningún tema que fuera como ese. Claro. Ese y con esto y con... Sí. Y también otra de las cosas que pasaba es que es marzo, fines de marzo ya, último, última semana, no sé, de marzo y empezaron ciertas actividades que no estaban antes relativas a las clases eh, que implican todos como una nueva rutina de movimiento, aunque una no esté tan involucrada con el ciclo escolar o el ciclo facultativo, eh, o no tenga eh, críos <ríe> que, que llevar a la, a la escuela, eh, de alguna manera es como que se siente diferente. Y también es cambio de clima y empieza, su, o sea, siempre hay incertidumbre, pero empieza hay mucha incertidumbre en estas épocas, por lo menos a las dos nos está pasando que tenemos mucha incertidumbre en estas épocas, o quizás soy yo, no sé.
1: No, no, es algo que nos está pasando a ambas, eh, y por eso pensamos que ese era el tema del cual queríamos hablar, eh, porque las dos estamos atravesando por incertidumbre, pero en diferentes aspectos, eh, y fue como hacer visible ese sentir y pensar como, bueno, che, pero entonces podemos hablar sobre este tema. Y después sí. la siguiente pregunta fue, ¿pero qué decimos de este tema?
0: ¿Qué cosas positivas decimos de este estado? Y no, ahí se complicó. Claro.
1: Igual, paréntesis, ¿no? Me acabo de dar cuenta de algo mientras te estaba escuchando. Eh, que es re loco porque justo el otro día también leí en un newsletter... Eh, no voy a dar nombres... Pero me hizo dar cuenta De que hay una cuestión acerca de cuándo arranca el año ¿Viste? Como que viste que hay gente que por ejemplo Hace el balance de su año En diciembre y automáticamente en enero Como que arranca Es como si te reseteas en diciembre Y en enero arrancas de vuelta ¿Viste? Sí. Y el otro día en un newsletter Leí a alguien como que decía Como que en marzo Arrancaba su año y me hizo como, no sé, me, me resonó tanto y dije, oh, tiene sentido, porque en realidad como que en ese momento yo dije claro, para mí el año sí empieza ahora porque recién ahora estoy como preguntándome qué es lo que quiero hacer este año cómo me siento porque me parece que en enero y febrero estuve pachorreando un montón
0: Es que es como la época designada de vacaciones También hay que tener en cuenta que no sé si es una cuestión de hemisferio sur más pero las vacaciones en Estados Unidos, las vacaciones de verano, son las cortas. No, creo que... O sea, es, su ciclo lectivo es, empieza en septiembre y no me acuerdo en qué momento termina. Entonces como que tienen a mitad del año los tres, dos meses de vacaciones. Por ahí estoy inventando cualquier cosa, pero eso es muy interesante por ahí ellos tienen otro proceso mental
1: claro. bueno igual ya fue voy a decir su nombre porque me parece importante compartir <risa> el tema.
0: No, no, a lo sumo después lo corto en edición si te arrepentís no no
1: no no porque me parece que está bueno o sea voy a recomendar el, eh, el newsletter de una amiga que se llama Romy y en Instagram está como grieta maldita editora eh, y me pareció muy interesante lo que ella mencionaba de que su año arrancaba recién ahora, porque ella contaba, hizo una observación muy interesante, de que es como, claro, como que todo nuestro mundo, o al menos en este hemisferio, uh -huh. está regido por el calendario gregoriano, ¿no? Como de que, bueno, tenemos estas estaciones eh, y las clases empiezan en este mes y terminan en este otro. Entonces, como que rige, de alguna manera, nuestras vidas y nos ordena. Pero, en realidad, la observación que ella hacía tenía que ver, más que nada, con su cuerpo con cómo se sentía ella internamente y su ritmo corporal y espiritual, si se quiere también. Vamos a involucrar todas las dimensiones de nuestro cuerpo. Y me pareció como muy sabio, o sea, que ella reconociera de que su cuerpo y sus tiempos iban a destiempo del calendario actual que usa el resto de la sociedad. Y ella decidió respetarse eso, respetarse su, su ritmo y su tiempo y de hecho se sentó a organizar su año recién ahora. Eh,
0: y nada, me parece como
1: súper honesto de su parte. Y muy genuino también. Eh, y yo creo que esa también fue una de las cosas que a mí me, me impactó. Y potenció todo esto de la incertidumbre que venía
0: sintiendo. Hay que tomar decisiones. Decisiones importantes. Claro. Que van a durar todo el año. Es, sí. Esa es la sensación. Sí, entonces...
1: Podemos hacer lo siguiente, pienso, ¿no? Estamos freestyleando porque... Sí, hoy
0: vimos un, un material audiovisual que, que Ashwin encontró y recomendó que se llama Stutz Sí, Stutz. Es una película documental eh, de Jonah Hill que la dirigió él sobre su terapeuta y dura una hora y media y hablaban de como cuestiones que este terapeuta tenía aparentemente un tipo de no, no es una enseñanza um, un tipo que él hacía o predicaba entre comillas porque tampoco estaba predicando pero un tipo de, de terapia porque él no se sentía conforme como la terapia que él le había enseñado que tenía que ejercer con sus pacientes entonces había desarrollado ciertas estrategias que le habían servido a al actor y director entonces él lo inspiró a querer hacer una película sobre él para poder comunicar estas estrategias a ver si a alguien le podían servir que es básicamente un poco parecido a lo de este podcast, es, hablamos de nuestras problemáticas y, y aciertos y viajes a ver si a alguien le sirve eh,
1: Sí, y ofrecer también herramientas y recursos ¿no? como democratizarlas de alguna manera porque quizás a otras personas también les sumen y les ayuden eh, Nada, estaba, estaba pensando en esto como de... Como no hubo planificación previa y estamos cristaleando, por ahí podemos empezar a contar eh, sobre lo que nos está pasando a cada una al respecto de la incertidumbre y cómo lo, lo estamos llevando adelante. Surfeando. Claro, surfeando la hora. Y quizás ahí entre medio podemos ir como metiendo bocadillos de ir como detectando recursos, ¿no? Como para surfear esta incertidumbre, ¿no? Que hay muchos recursos, al parecer.
0: Al parecer, sí.
1: Al parecer. Sí. Ustedes también pueden eh, llamarnos y contarnos. Vamos a dejar un número telefónico aquí debajo.
0: Se puede dejar encuestas en el Spotify y se puede dejar preguntas, me parece. Así que puedo dejar eso. Y se pueden agregar eh, posts. Publicación, así que puedo agregar a los capítulos que ya salieron.
1: Sí, podemos agregar también, pienso en, en Instagram cuando publiquemos
0: este episodio,
1: por ahí podemos sumar algunas plaquitas para hablar sobre el tema y también que nos recomendemos entre todos herramientas, ¿no? Para surfear la sí, incertidumbre.
0: Sí, porque yo tengo poquitas. Así que si me dan más la sensación, <coughs> sale.
1: Me abogé con el té. Bueno, ¿querés que empiece a hablar Sí,
0: yo? vos sabes, vos sabes vos mejor que <risas> yo. sí,
1: eh, Bueno, en este caso, eh, la incertidumbre a mí me está, me está como atravesando en el aspecto laboral. Eh, también puede ser que inevitablemente eh, me atraviese por el lado personal de yo como persona. Y... Nada, lo que yo vengo identificando hace un tiempo Es que no me siento eh, identificada con lo que venía haciendo A nivel, a nivel por ejemplo, no sé eh, Yo soy ilustrador y soy docente, ¿no? Entonces, eh, lo que yo vengo detectando hace casi dos años Por ejemplo, con lo que es la docencia Ahí vino Charla, Charla, saludar a la gente Ya, ya saludó Ah, ya saludó, bueno eh, lo que yo vengo detectando, por ejemplo, que después de la pandemia, todo lo que es docencia, me di cuenta de que era como, che, me parece que ya no quiero enseñar estas cosas porque ya no me siento como movilizada por estas cosas o ya no me interesan... Eh, no me siento motivada a enseñarlas Y también ahí descubrí que no era solamente una cuestión De que estaba aburrida de enseñar las mismas cosas Sino que también me estaba aburriendo De cómo enseñaba esas cosas Entonces ahí como que rescaté dos aristas de la situación Entonces también como que pensaba Bueno, capaz que no es que es todo tan determinante y definitivo Y es como, no voy a enseñar más esto Sino que capaz que el cómo los estoy enseñando ya se agotó ¿sí? como los como recursos se agota eh, aunque haya recursos renovables y no renovables no. pero este ya se agotó eh, y como que recién ahora pude decir eh, bueno, ok, no quiero dar más clases hasta que yo no me revise internamente qué es lo que me pasa o qué es lo que necesito entonces tomé la decisión de, por ejemplo, eh, no dar más clases porque yo tenía talleres para niñas y para adultos acá en mi casa, eh, talleres de dibujo, de ilustración. Entonces decidí, muy a mi pesar <risa> y con mucho dolor, no dar clases este año porque para mí los talleres eh, son como una fuente de felicidad y gratitud eh, muy increíble. Pero, bueno, Siento que yo eh, no me siento bien en este momento y no me gusta enseñar eh, cuando yo no estoy como al 100%. Entonces, y más teniendo la posibilidad de decir como, bueno, no, no, no quiero enseñar desde este lugar y me quiero tomar como una pausa. Eh, entonces, por un lado, ahí inicié como habilité esa incertidumbre y ese vértigo eh, y después inevitablemente eso se trasladó a mi otra profesión eh, de la ilustración y sin quererlo eh, o sea, asumirlo porque es como muy difícil asumir estas cosas eh, un día me di cuenta y dije, claro ya no me siento motivada eh, o yo no me siento identificada o representada con la manera en la que venía trabajando como ilustradora y fue como muy duro es difícil <ríe> <que sí>. <ríe> eh, después como pude empezar a hacer un poquito de revisionismo histórico como a mí me gusta Ajá. hacer <ríe> eh, que es como bueno ese es un recurso que aprendí como el hábito de eh, detectar ¿no? cuando algo ya no funciona o cuando algo ya no anda bueno, detectar qué, qué me hace sentir pero también hacer como una introspección al respecto de la historia de eso y poder como de la manera que se pueda detectar factores que pueden haber eh, influenciado <coughs> a que llegue a, esa, a ese estado eh, y también más allá de, de algunos factores, por ahí quizás lo que yo más me di cuenta eh, es que por un lado hacía mucho que no estaba aprendiendo cosas nuevas, que eso también fue como, ah, ok, claro. Entonces es como que si, si vos a tu cuerpo y a tu cabeza o a tu mente no los entrenás en aprender cosas nuevas, uh -huh. es como cualquier músculo que si no lo entrenas, se pone todo flojo, ¿no? Como, y después, claro, querés pretender ir de vuelta al gimnasio y tener el estado físico como para ir a correr una maratón, y no es así, es algo que tenés que trabajarlo todos los días. Pero, <coughs> más allá de, de tomar esa iniciativa y decir, voy a ir a entrenarme al gimnasio, la pregunta es, ¿para qué? O al menos a mí... <risa> Yo me di cuenta eh, de que yo funciono de esa manera. O sea, a mí no me motiva eh, simplemente tener rutinas de entrenarme si no sé para qué las voy a usar. ¿Se entiende? O oh, estoy como muy enredada explicándolo.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál es el objetivo <coughs> de esto?
1: Claro, ¿cuál es el objetivo de esto? Y ahora me pasa que es como, no sé cuál es el objetivo que quiero perseguir.
0: ¿Pero no es el proceso?
1: Exacto. Bueno, ahí viene como otro gran descubrimiento no. de como en plan che, qué pasa si eh, simplemente te entregas al proceso o a lo que va sucediendo en el día a día ¿no? en vez de estar como corriendo una zanahoria eh, que eso también me llevó a otro momento eureka o momentos de insight eh, de darme cuenta de que esto era como mucho más profundo y que trascendía la cuestión de mis profesiones ¿no? como esto de sí trabajo en tal cosa y me está pasando esto eh, y acá es cuando uso la analogía de Metapod <risa> porque Pokémon nos ha enseñado mucho eh, entendí que quizás eh, tenía que ver como con una versión mía de yo quien soy como persona y esto lo digo así porque no es la primera vez que me pasa uh -huh. la primera vez que me pasó me sentí muy rara y fue como, what the fuck, qué me está pasando, no entiendo eh, pero como para que ustedes sean una idea eh, es como que siento que ahora necesito estar para adentro, en modo metapod porque yo sé que eventualmente va a venir como una evolución, eh, porque todos evolucionamos, ¿no? Sí. Pero yo empecé a identificarlo a esto hace un par de años, de que hay como cierta muerte y nacimiento eh, de mí misma, ¿no? Como que...
0: Sí.
1: Y ahí tuve otro insight, uh -huh. muy zarpado,
0: muy uh -huh. zarpado,
1: y Julieta me está mirando con una cara que no les puedo explicar cómo es que... está abriendo los ojos.
0: Sí.
1: <risa> Tranquila, no voy a decir nada de loco Bueno, vos ya me conoces No,
0: es que recuerdo esta conversación Por eso estoy viendo sí, sí, ¿A dónde vos, vas a no? ir?
1: Eh, no, 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 descubrí otra cosa Esto fue de hace un par de días que otro, ah. Yo te lo conté, es nuevo, es material fresquísimo Recién oh, salido del horno Recién salido del horno No, no, me pasó algo re loco Que fue como, ok Yo ya vengo identificando cuando hay eh, Muertes de una versión de una ayu, ¿no? Uh -huh. Y es como que hago todo este proceso de aceptar de que bueno, se va a morir esta ayu y va a venir otra y tengo que aprender y bla, bla, bla. Está todo bien eso, pero me di cuenta el otro día de que le estaba poniendo como demasiado énfasis en la palabra muerte. Sí. Y es muy fuerte y muy duro. Y eso sí lo escuchaste. Eso
0: eh, sí te eso lo sí. dije, que la palabra muerte era muy pesada. ¿sabes? Era muy pesada.
1: Y me pasó algo re loco que fue que eh, me llegó un trabajo por recomendación de una colega uh -huh. y resulta que el, tra el trabajo consiste en hacer un fanzine con dibujitos en donde eh, una mamá le está contando a su hijo de que va a venir a este mundo un hermanito y que uh -huh. él se va a convertir en un hermano mayor me pareció como muy hermoso ese gesto de una mamá <risa> haciéndole un cuentito con dibujitos a su hijo mayor uh -huh. para ir como preparando el terreno eh, porque bueno, eh, ha sido hijo único durante muchos años y ahora va a tener un hermanito y va a tener que compartir, ¿no? cosas y ahí tuve un momento de insight muy zarpado que dije, claro yo todo el tiempo estoy poniendo el énfasis en la muerte de una versión mía cuando en realidad Toda muerte implica un nacimiento también. Y quizás yo no estoy contemplando de que van a ser una nueva versión mía. Y quizás esa otra versión no es que va a morir, morir, sino que se va a convertir como en una hermana mayor. Entonces fue como que dije, me tendría que escribir una cartita sí, sí. a mí misma, como preparándome para eso. Como tener un poco más de autocompasión conmigo misma al momento de atravesar este proceso, ¿no? Y no darle tanto valor y tanta entidad a esto de la muerte, ¿no?
0: La muerte es una palabra muy fuerte. Ese es el tema. Eh, sí, hay, el tema de las palabras es que pueden resultar, que creo que lo mencionamos, ahí Charla necesita que le abran la puerta. Eh, creo que lo mencionamos hace un... No sé en qué capítulo Cuando vos hablabas de definirnos en ciertas palabras Sí Las palabras pueden ser muy O sea, justamente Al intentar buscar la palabra correcta También pueden denotar un significado Que no lo entendíamos Vos dijiste que hiciste como toda una investigación En su momento de qué De palabras negativas Que vos buscando Los significados Y, que, y no sé si las historias La ascendencia Encontraste como eh, tangentes que le daban como un significado más complejo y no puramente negativo La muerte tengo entendida que quizás en nuestra cultura es entendida como algo negativo y pesado y qué sé yo Pero en otras culturas es celebrada y eh, no, sé, no sé qué más porque tampoco sé tanto de la cultura eh, sé que en el tarot la muerte Y la carta de la muerte significa cambio, por ejemplo. Creo.
1: Sí, me viene saliendo hace como cuatro meses.
0: ¿no? <risa> eh, a mí me sigue pareciendo un concepto pesado. Por eso me acuerdo que yo en su momento te dije de pensarlo, no sé si tanto solo la muerte, sino pensar en la idea de una reencarnación. O justamente como estás hablando de un Pokémon, que los Pokémon tienen evoluciones. Entonces, no es que lo anterior... O sea, a mí la muerte me, me suena como algo muy definitivo y como que no queda nada. Y por ahí, en estos casos, yo los veo más... Por eso para mí muerte no es la palabra que elegiría, sino más como una idea de cambio o evolución eh, que tiene que ver con algo que no funciona más, pero no, no es algo que estuvo mal, no claro. es algo
1: que... Sí, que es una transición por ahí también. Que es una
0: transición y que queda algo de ese ser anterior. Creo que igual ya nos estamos yendo a cualquier lado.
1: No, no, a mí me parece que está re bien hacia donde estamos yendo. ¿Sí? sí, sí, bueno. porque de hecho creo que eh, todo esto que estamos comentando tiene que ver con este. esto de sentir tanta incertidumbre. Porque también, nada, nos da como mucha ansiedad no saber qué va a venir, ¿no? Después, sí. o qué va a suceder. Y esto puede aplicar para la vida en general. <ríe> eh, ya sea para el trabajo o para lo personal. Y ahí es cuando entra, por ahí quizás, este otro factor eh, que a las dos nos representa mucho, <ríe> que es el control. <ríe> ah, <sí. ríe> Porque claramente... Eso no lo podemos controlar Excede nuestras posibilidades
0: Irónicamente eh... ¿Y qué
1: se hace? <risa> ¿Qué se hace cuando No tenemos el control?
0: Problemático eh... no, no sé Todavía no lo sé Lo que estábamos hablando En mi caso la No sé si, si sigo sí, 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 no, eh, La incertidumbre Justamente tiene que ver con marzo en, en específico, y también que empezar a plantearme el año, las actividades, y yo soy autónoma, o sea, freelance. Mono tributista. Monotributista. Monotributista. Eh,
1: Monotributistres, no, ¿cómo sería? Mono... Ah, bueno, no sé qué querés decir. Quería decir monotributistas y tristes, y ensamblar la palabra, pero no me salió. Bueno.
0: Es como el tres tigres fue un fail Tragan en vivo <ríe> en es muy difícil Perdón, um, volvamos. claro, entonces es como no tengo tanta digamos, experiencia o tanta carrera siendo autónoma, empecé a trabajar hace dos años que para mí es un montón, porque cuando te decían necesitas experiencia para este trabajo y decís, no puedo tener experiencia si no me contratan claro. <ríe> entonces, <tose> dos años 3 ya ni sé está bastante bien ayuda al ego saber que hay un par de un poco de camino andado en ese sentido y es cierto que entiendo que hay cosas que se aprenden a la medida que se trabaja y no se pueden aprender de otra manera eh, pero bueno eh, al ser autónoma justamente no sabes es difícil determinar cuándo alguien te va a escribir eh, para un trabajo, cuánto va a durar ese trabajo eh, y tenés que depender de eso para pagar tus cuentas y, y trae todo esto de la incertidumbre de no sé cuánto va a durar esto, obviamente que hay que practicar mucho el, el arte de la conversación eh, y sacarse las dudas de bueno, cuánto tiempo va a durar esto, pero hay veces que dada la industria no... No se puede determinar Ni siquiera la persona que te está escribiendo Puede saber cuánto tiempo va a durar un trabajo eh, O qué forma va a tomar el trabajo Porque a mm. veces pasa eso Cambian de contratan para una cosa Y después surgen otras cosas Que está bien Pero bueno eh, Puede pasar, son oportunidades De aprender cosas nuevas Pero a veces es un poco descolocante eh, No me ha pasado Pero sé que pasa eh, y es esa incertidumbre de justamente, como me gusta el control, <risa> eh, me gusta estar lo mejor preparada posible ante un trabajo, estar en el mejor ánimo posible porque yo trato de ponerle cariño al trabajo y a veces no se está en el mejor ánimo y se tiene que trabajar igual. O a veces no se puede justamente saber cuándo va a surgir un trabajo. Y a mí me ha pasado mucho que surgen trabajos. Me escribo un día a alguien, al otro día me escribe otra persona, al otro día me escribe otra persona y después no tengo noticias por meses. Y, y así termino a veces trabajando mucho en un periodo corto de tiempo y después como que tengo que recomponer un poquito la, después de trabajar tantas horas. Um, y es difícil no tener el, el control por eso este año una de las determinaciones que tomé era volver a yo dar mi taller Ayu dijo que no iba a dar más su taller yo voy a volver a dar mi taller para tener control <risa> no es una cuestión de control es más algo que yo puedo decidir qué voy a enseñar cuándo lo voy a enseñar cuánto voy a cobrar por ello eh, y también otro proyecto que tengo como dando vueltas era hacerme un Patreon eh, porque también una decide cuándo sube contenido, qué contenido quiere subir. También es un lindo ejercicio, aunque puede ser problemático, pero de pensar qué una tiene, qué servicio puede ofrecer, qué se tiene para vender, qué, qué te caracteriza, qué podés, cómo podés comercializarte. <coughs> para que la gente te dé dinero, pero también lo quería hacer por una cuestión personal de darle lugar a mis propios proyectos y mis propias ideas, que por ahí soy una persona que le cuesta como decir, bueno, voy a hacer este proyecto y lo voy a generar y lo voy a hacer bien y, y, y va a salir, sí, solo dependo de mis tiempos y mi propio humor, porque técnicamente uno tiene que autodisciplinarse para terminar sus proyectos personales y a veces no me sale. Entonces pensaba que en un Patreon podía darle un espacio a estas cosas y por ahí gente que está pagando, si hubiese esta gente, este público invisible, que eso sí que no lo puedo controlar demasiado, eh, sería porque quieren ver lo que yo hago o, el o porque ven cierto valor en lo que yo hago y sería lindo. Pero de vuelta, no sé lo que puedo controlar. Yo puedo controlar, dejar al Patreon lindo y subir las cosas y planificar, pero si hay público o no, eso ya mucho no va a depender de mí.
1: No, y Además también está re bueno, porque es como un trabajo de introspección, ¿no? Para vos misma, como esto que mencionabas, como preguntarte a vos misma eh, qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, desde qué lugar qué cosas querés ofrecer, qué tipo de servicios digo, eso requiere como un tiempo de reflexionar y meterte hacia adentro no y eh, digo, me parece que es una muy buena inversión para vos sí. como persona también porque te ayuda a identificar más claramente eh, límites o términos y condiciones a través de las cuales querés trabajar como ya no sí. tolerar que te pasen por encima en lo laboral <risa> o no tolerar eh,
0: igual no cosas. me ha pasado mucho por encima en lo laboral he tenido mucha suerte Está perfecto he, he tenido mucha suerte pero sí el, el trabajo con clientes a veces puede ser complicado sí,
1: sí también esto, esto lo charlamos antes de sentarnos a grabar el podcast eh porque siempre nos pasa lo mismo nos juntamos antes comemos hablamos y después nos damos cuenta de que hay cosas que tendremos, tendremos que, que haber dicho <ríe> el podcast, pero no justo antes hablamos de esto y pensamos como que hay veces que o al menos yo lo veo así esto como de se genera como un desequilibrio interno cuando eh, reconoces que podés como dar de voz y ofrecer cosas pero no hay como cabida, si se quiere, para esas cosas y eso genera como cierta incertidumbre, porque de tu parte hay interés, hay energía hay ganas, pero depende de un otro ¿no? como que se habilite ese trabajo eh, y yo le estaba diciendo como que a mí me pasó eh, me pasa, pero hubo un momento en mi vida en el que yo reconocí que había ciertos espacios en donde yo no estaba pudiendo ofrecer eh, Cosas que me re interesaban Y que me hacían re bien Y para los que yo me sentía capaz de darlos eh, Y me generaba mucha frustración Y me daba mucha incertidumbre y malestar Y ahí fue cuando dije Che, ¿qué pasa si yo empiezo a Canalizar toda esta energía Y todo este amor que tengo Y todo este tiempo En algo que sea mío, que sea propio? Eh, y también que a su vez Sea algo que esté bajo mi control ¿No? Y en ese entonces eh, empecé a, a crear mis primeros talleres para, para niñas y para adultos eh, y me dio mucha felicidad, o sea, fue un gran trabajo organizarlos, eh, difundirlos, conseguir gente, bla bla bla, pero digo, fue muy satisfactorio y me dio mucha gratitud eh, y felicidad porque aprendí a gestionarme de alguna manera mis energías y, y gestionar esa incertidumbre, ¿no? Como que empecé a reconocerlo por una cuestión de esto, como energías disponibles eh, y que no estaban pudiendo ser como canalizadas o encausadas en, llámense, proyectos o trabajos o cosas. Eh, y empecé a registrar cómo eso me afectaba corporal y mentalmente también, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando eh, con Juli era esto de decir como, bueno, si hay mucha incertidumbre porque no se sabe qué va a suceder a nivel laboral y económico, qué cosas sí puedo hacer en el mientras tanto que estén bajo mi control, ¿no? Porque a estamos hablando de control, ¿no?
0: Sí, igual... Cosas
1: que puedo controlar y cosas que no puedo controlar. Eh, y por eso yo te decía esto como de, bueno, ¿qué pasa si... Eh, te abocas a armar tu Patreon, que es algo que sí está bajo tu control y en el que sí puedes como eh, depositar como energía y atención, eh, generar también material, ¿no? Porque eso, sí. haciendo un Patreon también es como, vas a generar contenido para vos, que puede ser para portafolio o, no sé, para hacer prints eh, o lo que quieras. ¿no? Ah,
0: también quería empezar a feriar así bueno, que Ahí está, otra, yo, otra cosa más. Así que, sí, o sea, feriar, pero feriar en realidad, estar sentada en la mesa muchas horas, no lo haría seguido. O sea, y no, no lo haría por el dinero, porque no. Pero sí me gustaba esa comunidad que se hace y conocer a otros artistas que están sentados en la mesa al lado y ir y comprar merchandising. Merchandising. <risa> um, pero no tuve tanta experiencia con la feria tendría que hacer merchandising nuevo pero sí quería volver a feriar aunque sea una vez cada tanto pero si alguien sabe de, de comunidades de, de sé que sé que hay gente que charlotea sobre dónde hay una feria sí, ferias tanto acá en la plata como en capital porque tengo sí. entendido que en capital hay más ferias quizás sí pero quiero estar capital claro. <ríe> qué bueno es algo que se puede hacer pero hay que planificar y, Pero bueno, sí Esa es otra de las cosas que quería hacer Y que más o menos se puede controlar Hasta cierto punto Igual, no sé si...
1: Ibas a decir algo más
0: Sí, me parece que estamos hablando de esta idea De una opuestos Antagonistas Entre... ¿Cómo se llama esto? Eh, el control y la
1: incertidumbre
0: El control y la incertidumbre Y... Me parece que no, no sé si es válido pensarlo así. Creo que la herramienta del control, entre comillas, eh, está buena para combatir la incertidumbre, pero por ejemplo en este acoso audiovisual que, que, que vi a ayer y hoy, eh, el ah, señor el terapeuta, documental. claro, el documental, hablaba de que hay cosas que van a estar siempre presentes Sí. Y que son parte de la vida y una era la incertidumbre.
1: El dolor, la incertidumbre y el trabajo arduo. Y sí, el trabajo arduo, sí. Me lo voy a tatuar porque sí, me, me repegó cuando lo mencionó así. Claro, tan. pero... Aprende a vivir con esto, maldita sea. Claro.
0: El tema es así. Estamos, o por lo menos yo veo mucho, tengo una concepción de la idea de que hay que estar todo el tiempo resolviendo problemas y cuando... O, también hay otro concepto que tiraba que era el snapshot, que snapshot según lo que yo tengo entendido es una fotografía que tiene un poco que ver con instagram no sé si lo pensás la idea sí, de tener ¿Qué? no, eso no lo sé
1: pero la idea sí. esta
0: de que cuando consigas ese snapshot que es eh, lo describía de una manera de que es un vos estás esperando, cumplir uno, claro, estás esperando cumplir un objetivo que sentís que una vez que lo cumplas Todo se va a solucionar En el caso del actor que hace El actor director que hace el, el documental Decía que él pensaba que una vez Que ganas unos premios Que tengo entendido que los ganó Subía eh, Su acomodar. vida se iba a mejorar Se iba a acomodar Y no le pasó, y eso le trajo una crisis tremenda <risa> Perdón por reírme Pero es como claro no, no, un, uno, es real, uno, uno piensa que, claro, que A mí me pasó a mí también me pasó de decir, bueno, una vez que llegué acá, todo se va a solucionar y no, no, no pasa. Eso,
1: sí, sí, yo me no. pasé años enojada porque yo quiero trabajar de esto, de ilustración para videojuegos. Y después cuando llegó fue como, ah, no era nada que ver a lo que me imaginaba. Y en realidad nada, había gustado un vacío y un dolor interno que no tenían que ver con el trabajo.
0: <risa> claro. <risa> eh... Y me parece interesante también que al final El terapeuta dice eso Que el, se me fueron las palabras Que el dolor, el trabajo constante Y, y la incertidumbre, no, incertidumbre Es algo que siempre va a estar Y que si un, una piensa que tiene que estar Que son problemas Y que hay que estar resolviendo Nunca vas a estar satisfecha claro. Porque siempre vas a ver esas tres cuestiones Como algo que tenés que resolver Como que una vez que termines tal cosa Vas a poder no sé, tirarte, a descansar Como mis sótanos después de evaporar la, 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 la mitad de la humanidad. población y se retiró y se jubiló. No creo que el descanso no sea posible. Pero también estas tres cuestiones, la incertidumbre, el, el dolor, no suena tan lindo, pero bueno, el, el dolor y el trabajo arduo son aquellos que mantienen la vida y el trabajo en movimiento. Si no tuviésemos esos desafíos, o estos cambios que pueden ser chiquitos o pueden ser grandes y que nos desestabilizan no habría justamente lo que decías hoy, una evolución eh, hacia otra cosa estaríamos estancos en nuestra zona de confort que la zona de confort está buenísima y se puede vivir en la zona de confort pero quién sabe lo que te puedes estar perdiendo por estar ahí, yo a veces me es terapéutico volver a la zona de confort porque cuando, por ejemplo, tengo que dibujar algo que me cuesta un montón después tengo que volver a la zona de confort hacer algo que me sale de taquito trasladándolo al dibujo ¿no? Eh, y decir, ah, no, bueno, está bien sí sé hacer estas cosas, es que esto es muy complicado para mí porque no tengo todavía la habilidad para hacerlo, pero sí, lo, voy a, lo voy a conquistar, pero bueno vuelvo a la zona de confort, donde todo está bien hermosa burbuja. Recargo la batería. Y
1: recargo, la batería a recargo la batería. Recargo
0: la confianza en mí misma y después vuelvo a salir y vuelvo a enfrentar. Pero bueno,
1: es complicado. Sí. Eh, yo lo que me noté, eh, me noté unas cositas para hablar sobre este tema. Juli también hizo sus anotaciones. Sí. O sea, no hubo planificación, pero sí hubo anotaciones. Sí. Eh, Hacía la pasada en post-its <ríe> en mi casa, eh, porque me hizo recordar mucho a hace 5 o 6 años atrás. Eh, yo trabajaba de niñera <ríe> y quería trabajar eh, de ilustración muy fervi fervientemente eh, y no se estaba dando. Y recordé que en esa época vi un videíto de Franer, que por si no la conocen, Franer es una ilustradora chilena. Con doble n. Con doble n, que básicamente se terminó convirtiendo en una youtuber, porque empezó a hacer blogs de su vida y a subirlos en YouTube. Eh, y empezó como a compartir todo ese caminito que hizo de cómo empezó a obtener trabajos de ilustración, cómo hacía sus fanzines, cómo se abrió una tienda web y hoy por hoy vive de eso tiene un Patreon, ¿Tiene un Patreon? Eh, y ella siempre compartió su vida o sea, tanto sus cosas buenas como sus cosas malas y yo en parte aprendí mucho de escucharla a ella eh, ella es chilena y ahora está viviendo en Nueva York eh, tiene mi edad por eso yo también siento que no la conozco pero es como crecer con una amiga que tiene tu misma profesión eh, porque yo la veo hace casi, creo que hace casi 10 años que la veo, eh, y ella contó en, en uno de esos capítulos, eh, que pueden encontrar todo esto en YouTube, por si quieren verlo, por ustedes mismos, eh, hace 5 o 6 años atrás ella grabó un episodio en donde hablaba sobre esto, sobre la incertidumbre que ella sintió y atravesó cuando no, no tenía trabajos de ilustración. Eh, y ella en ese momento estaba viviendo en Alemania con su marido eh, y tenían como muy poco dinero eh, y no sabía cómo generarse el trabajo porque ella había apostado todo a trabajar de ilustración y nada más. Uh -huh. eh, y una de las cosas que ella eh, aprendió a hacer fue eh, preguntarse cómo de qué quiero trabajar, cómo quiero trabajar, para quiénes quiero trabajar, y empezó como a hacer como anotaciones sobre eso, y la llevó como a identificar, eh, por ejemplo, eh, que quería trabajar en revistas de moda, porque justo en ese momento de su vida ella estaba dibujando muchos personajes, a los cuales le, a ella le gustaba mucho particularmente diseñarles eh, outfits muy locos, entonces pude identificar eh, quiero trabajar ilustrando para esta revista de moda eh, y se dio cuenta de que eh, nadie iba a llamarla a ofrecerle el trabajo porque nadie la conocía entonces una vez que ella tuvo esa lista de todos los lugares a donde quería trabajar se sentó y empezó a mandar mails y a presentarse a mostrar su trabajo, su portafolio y a poner como en palabras y en evidencia el valor que tendrían esas eh, revistas, si la contrataban para que ella ilustrase eh, y así fue como empezó a generarse trabajo, o sea, empezó a mandar muchos mails eh, y en su mayoría muchos le respondieron y la empezaron a contratar eh, no fue un trabajo que le duró mucho tiempo, pero digo pudo surfear un poco esa ola de incertidumbre de no saber cómo generarse el trabajo eh, y a mí en ese momento me ayudó mucho porque hice básicamente lo mismo. O sea, me sirvió para calmar mi ansiedad y me senté a escribir y anotar. Como, bueno, a ver, ¿a dónde me gustaría trabajar? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Y en qué términos? Y que eso también lo aprendí de ella, a escribir un documento en donde yo expongo cuáles son los términos y condiciones que tiene que saber un cliente si quiere trabajar conmigo <risa> eso también me lo enseñó en Franel y estuvo muy bueno porque a partir de ahí, cada vez que alguien quiere trabajar conmigo yo les mando ese documento y les digo, vos querés trabajar conmigo bueno, tenés que saber todo esto eh, como por ejemplo que me tenés que depositar el 50% antes de empezar el trabajo <risa> y el 50% restante cuando entrego la pieza final pero bueno eh, siento que hablé un montón
0: ¿Está bien? Tom, tom, la, la idea hoy es freestyling. Free
1: eh,
0: Hay que hablar de lo que salga.
1: Yo creo que cubrí... Eh, ah, voy a cerrar con un, un último dato que me anoté. Tengo otro dato anotado acá. Eh, que tiene que ver con esto de, volviendo al, a la metáfora del metapod <risa> y la evolución... Eh, esto me lo enseñó un poco mi psicóloga eh, y también me di cuenta el otro día que hay una, una chica que sigo en Instagram y que también forma parte de su comunidad, eh, porque ella también habla de esto, que tiene que ver con que eh, nos podemos permitir eh, detener un poco ¿no? el, el, el trajín siempre en el que vivimos, como las corridas. Podemos permitirnos detenernos. Eh, y recalcular el GPS interno, ¿no? Como, o como lo llama esta otra chica, ella lo llama como Barajar y dar de nuevo, y mi psicóloga lo llama como recalcular el GPS. Eh, y me gusta ese concepto, como decir, podemos detenernos a revisar qué queremos hacer realmente, en vez de estar haciendo por hacer, eh, porque por ahí podemos ir para, para otros lados, ¿no? Para otros caminos. Pero bueno, creo que ya con esto ya está. ¿Ya está? Ya está ya hablé un
0: montón. <risa> Hablamos bastante, de la verdad, pero no tener mucho bien. Eh...
1: Funciona el freestyle.
0: <risa> bueno, no sé, yo mucho más que decir no, no, no tengo. ¿Usted?
1: No, yo creo que ya eh, hablé de todo lo que quería hablar.
0: No, no sé cómo se, ver, se Se percibirá el episodio cuando salga Pero bueno, bueno. Eh, Si vamos cerrando eh, sí, Les claro agradecemos es. Como siempre Que estén del otro lado eh, sus, sus comentarios su feedback que nos dejan En el Instagram eh, Yo sigo mirando las estadísticas Pero no tanto como antes <risa> <risa> Así que he visto Que hay personas nuevas que están como poniéndose al día eh, les
1: agradecemos por su tiempo
0: les agradecemos por su tiempo por, sí, básicamente por estar del otro lado estamos todavía tratando de entender cómo hacer esto y, y también cómo eh, respetar nuestros eh, no sé, intereses o, o temas de, de nuestras vidas y cómo transpolarlos al, al podcast eh, pero bueno, justamente lo que pasaba hoy era O en esta semana era eso Que estábamos como las dos con inquietudes Pero que era difícil Bajarlas eh, Especialmente tratando de seguir el, el cronograma Que estamos grabando un viernes, no un miércoles Como dijimos que hacíamos eh, Y eso, nos pueden encontrar En Spotify En Apple Podcasts O en Google Podcasts eh,
1: y también en nuestro Instagram, sí. eh, como ilucastpodcast.
0: Sí. O mandarnos un mail a ilucastpodcast.com. Así
1: que, nada, ya saben, toda sugerencia siempre es bienvenida. Eh, y todo comentario que gusten hacernos o sugerencia, eh, nada, está, está más que bienvenido. Está más y, que
0: bienvenido y se agradece
1: así que bueno, esperamos que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto nos escuchamos nos escuchan <risa> nos, nos, <risa> nos escuchan pronto bueno, les mandamos un abrazo
0: chau chao. adiós